0: 一探镜中消息。林清玄看过小云法师的禅画，步出展览室时，台北已是黄昏了。沿着笔直的仁爱路向西边看去，一轮金橙橙的夕阳正高挂在大厦的顶端。我向着夕阳的方向散步。发现整条仁爱路，美丽的木棉花都落尽了。看似枯寂的木棉树，枝桠间的绿芽正从树中抽长出来。我恍然间觉得，金城一样色泽的木棉花固然是美的，但那一刻，细嫩的芽之美也毫不逊色。我又想起。旧时乡间的木棉树，它们不仅会开美丽的花，花后还结成一颗颗的棉果。在初夏来临的时刻，棉果在空中爆开，声音隐然可闻，然后一丝丝如絮的木棉就从四空飘落下来。那景致比起初光是开放掉落的木棉还美。因为它有果有棉，还能散落在广大的大地。可惜台北的人无福看到木棉有果，更看不到果中的棉絮了。不知道是什么原因，也许是空气太污浊了，也许是车声太嘈杂了，也许是天空太灰暗。了。台北的木棉总没有一株结出真正的木棉。这样想着，木棉絮在乡间飘落的姿势就更美了。我看过无数艺术家用心血创作的杰作，他们或多或少有可观之处，但是我们看画的时候，本来心是空的。看完之后，整个的被充实起来，有时候心里被塞得完全没有空间，总要经过一段凝意的时间，心里才平静下来。看小云法师的禅话，经验却是完全不同，那种感觉仿佛是我们在深夜里读陶渊明。或者王维的田园诗，短短几笔，淡淡琢磨，不能激起心灵澎湃的情感，反而使我们的澎湃安静下来。它不是有东西塞进我们的心里，而是把本来充塞在我们心中的俗虑清洗了出去，就像暴雨后的山涧。溪水初始浑浊，在雨过天青之时，溪水整个的清澈，而山中的泥泞污秽也被清洗一空。在生活的奔忙里，我们的心仿佛被充塞的饱满了，这种饱满使我们欲树不见树，过林不见林。更不要说能静下来看看路边的小花小草了。欣赏过小云法师的禅画，它使我们饱满的心变成虚空，那虚空乃可以涵容，可以让大地穿梭，可以成为一片广阔的原野。小云法师有一幅画，画中一个细小的汉子挑着黄麻。穿出了一片乱墨飞舞的树林，在空白处写了这样几句：“本有黄麻三担重，如今只剩下一担，挑到一处放下来，正是身心自在。”正是描写那样的感觉，要到身心自在的感觉，非得把那最后一担也放下不可。也就是要做到世界光如水月，心身皎若琉璃的境界。我觉得禅画之可贵处，也是与一般绘画的不同处，就是它在一幅画里，也许没有任何惊人之笔，但是它讲究触及。与其他艺术比起来。是一支针与一个气球之比，那支针细小微不可辨，却能触动人的心灵之机。这正是小圆法师所说：“无意是另开辟了一个清湛的源泉，从人的有限中，更拓出无限的国度，性灵的国度。礼教是人底范畴的闲邪。”性灵是人自然放射的微之光。那么，禅画所表现出的画面上的精神，可以说是留白，包括内容的留白和形式的留白，是在画面上，我们不能完全捕捉到作者的意愿，他往往留下一个线索或许多线索。观者只能循线摸索，走到哪里算哪里了。也因于禅画有这样的特质，它在中国艺术中的影响是不可估量的。宋朝以前的文人画中，可以说多少具有一些禅意，而明代影响后世最大的两位画家，一是石涛。一是八大山人，他们的话非但禅净殊深，本身也皆是出家的和尚。历来论石涛者，都认为他的艺术无法，乃是截取了中国各派之法，独创我法。小小云法师谈到石涛，曾用了这样的比喻。石涛之画风是如何洒脱不拘，正等于中国之难缠，到了一花五叶之后，一切风规律仪都放和了。正是触到了这样的禅画之机，禅画之画是有法度的，但禅画之禅就无迹可寻了，完全要看道心的修行。道心何以修为？小云法师有一幅画，画的是高士面壁，三五笔成篇，只提了几个字：“一探镜中消息。”我想，这个镜子，也就是道心修为的起点了。人总是容易被动者的事物感动。因为人总有个活活泼泼的本质。所谓世上没有不落的花，没有不流的水，水流不尽，花落不了，总有一个活泼的世界。但是在镜中追探的人，却能在流水落花之间觉悟到万物之无常，悟人性之真常，这就是修为。我们且来读几段小云法师常引的有关静的诗。雪里梅花初放，暗香深夜飞来。正对寒灯寂静，忽将鼻孔冲开。风从何处来？众响动岩穴，静听本无声。如何有起灭？碧见泉水清，寒山月华白。莫知神自明，观空静于寂。玫瑰色淡松根月，敲柯声青竹下风。独生独行谁会我？群星朝北，水朝东。独坐穷心静性明，各中无法可当情。西风吹尽拥门夜，留得空阶与月明。落落寒松石涧间，无琴无语听禅缘。此翁不恋福名大，日坐茅亭看远山。有以上所引的诗句，可以想见，镜中消息，乃不是追求得来，而是一探所得的触及。最妙的是这个“探”字。问题是，忙碌的现代人，能享受这一探的人，恐怕也寥寥无几了。那好像如同一株木棉，在乡间能安然结果，连续飘飞。而到了世生凡尘，则只能开出娇艳的花，却不能结果成棉了。恐怕连一株沉默的木棉都能感受到静的力量，何况是在木棉树下还能沉思的人呢？